0: 是心地善良的人，爱夏天的人是一直坚强的人，爱秋天的人是一往情深的人，爱冬天的人是心怀宽广的人。这里是小韩的四季歌，我是小韩，在自然中感受四季的变换，在音乐中体味爱与孤独。那四季歌已经跟大家走过了，呃，很长很长的时间。呃，今天我们要录的这一期节目是关于秋分，啊、呃，这一期还是如约的请到了搭档象征，我们来一起聊一聊关于秋分和呃联想出来的话题
1: 。大家好，我是象征。啊、怎么
0: 都这么、啊、<笑>有气无力
1: 、嗯呃？现在时间已经是凌晨一点多了，我们录了好多东西。啊终于轮到了秋分，这期节目可以预见可能会挺挺放松的吧？对
0: 对，其实讲节气就是希望大家的这个作息能够跟这个宇宙<笑>宇宙同步，结果就是自己也搞得比较的乱吧，就是刚才也做了好多其他的一些工作，然后现在。呃，大内密谈的办公室也应该没有多少人了，然后几乎没人了，嗯、<笑>就剩一个。对，剩我俩，然后就是在录了各种什么乱七八糟的选题之后，说啊，咱们把这个最后的一个东西放放到放到最后来来录吧、嗯。就是那整个一天，我今天就六点半左右就起床了，那现在已经夜里一点了吧
1: ？嗯，一点多。
0: 啊，然后又。开始 去， 突然有一点 儿， 有有一点儿不知道怎么去去做起。那秋分其 实， 应该大家感受都很深切 了， 因为最近到晚上特别的 凉， 就是。嗯，可能你下午、中午穿一个短袖，但晚上可能必须得套套一个外套了吧？就是关于这种体感，嗯、温度还是挺挺明显的，挺明显的。然后对我住在胡同里面，就看到呃树上的叶子开始变得就是那种绿中带一点点黄，就开始慢慢的开始呃变颜色。然后早上起来，如果去晨跑的话，就嗯、呃、会有脚湿湿的那种，就是会碰到很多的。露水、嗯，然后整个感觉就是温度什么的很适宜，就是有一种凉凉的感觉，可能这个就是秋秋秋,秋对秋天了吧。最近啊，我经常大半夜回
1: 家、嗯，三四点钟。嗯，呃，我不知道你们有没有过在。
0: 你看过、就是、北京夜里，什么三点的北京吗？就是三
1: 点半、四点钟什么这种时候、嗯，当你路过，因为我回家我是从办公室走路回家、嗯，路过一些路边的这种花坛啊，什么这种防护带之类的时候、嗯，你可以去花一点时间去看一下那些花坛里的花
0: ，那、嗯、就那
1: 些草吧，那些绿绿的。嗯。嗯呃，基本上有个百分之四五十，嗯，都已经枯了、嗯，啊，都甚至可以在那个花坛的底部看到一些枯萎的树枝都掉下来
2: 了，
1: 嗯嗯，对，而且尤其是在这种特别黑暗的时刻，大家不是经常说那个黎明前的黑暗是最黑暗的吗？嗯，那个时刻你去看这些花的时候，还挺怎么说，挺挺凄惨的，有一点感觉，嗯
0: ，就是人可能还会。回到自己的房间里面去睡觉，但是花就永远是裸露在那个外面，然后他去要承担这种二十四小时的温差、嗯，要去感受这种清晨的,的对啊，清晨的这种凉凉的、凉凉的露水
1: 。我我当时就很想问那些花，你们是胸怀宽广,广的人吗？
0: 他还在,他还在开吗
3: ？散<笑>落在天涯。
0: 所以秋天会有很多这种景象，会让人觉得呃凉凉的，然后很有很有，有一点点感很一很有对，有一点点萧瑟感。所以在秋天也会有很多呃诗人啊什么会写很多的，呃就是流传下来的很多千古的一些诗句。嗯，那我记得这个节目是。嗯，四季歌的这个节目是起于惊蛰，就是惊蛰那期节目是第一期节目，就是乱录的。第二期节目录的是春分，嗯啊，春分相当于是就是二十四节气的这个选题里，就是第一个比较成熟的一个那一期。嗯，然后在那一期的我的时候，就是基本上就定到了以后的这些选题，就是那我每一期节气我都会讲一个就是关键词，这个关键词可能就是大家。面临的一些心理上的一些问题，或者是就是生活的一些感悟。嗯、那这个就是后来你看拉长了这个时间的距离到，到到半年之后，发现其实这个真的是大家并不想听我讲怎么种地，怎么那个
1: ，其、嗯、实怎么播种。对我觉得前两天我们做那个大内饭局在鳄鱼。嗯鳄鱼餐厅 啊， 我粗粗估算至少得有十几二十个 人， 嗯， 是小韩老师的死忠铁粉
2: 啊， 真的 吗？ 对， 纷
1: 纷跑过来跟我 说， 因为小韩老师经常半开玩笑似的在节目里 说， 呃， 这节目好像没人听什么 的， 然后跑来跟我 说， 就是在喝大了之 后， 搂着我 说， 我跟你 说， 相 爷， 小 韩， 小韩最好 了， 你千万要记 住， 要珍惜 他， 要珍惜小 韩， 小韩就就给我们这种。啊，虽然看起来有点丧，但是，但是我们内心还是很热情的人听的，呃，让我感触还蛮深的。其实，嗯，也许有一些我们就是大内其他的一些节目的，呃，听众可能不太喜欢四季歌，觉得可能有点有点颓，有点丧。但是，其实正像我们此刻的状态。那你觉
0: 得丧是人生的一个常态吧？对，就是没有人可以更高、更快、更强，一直都这样下去吧。
1: 大内密谈又不是汪峰，对吧？我们是不可能做到永远都怒放的，是吧？
0: 对，反正我也是见过，就是不论是在夫妻的时候，还是做那个饭局的时候，都就是也跟这些一一块来的朋友一块有一些交流，就是感觉大家还是都是，虽然是在，就是都是有一个自我的一个小世界。嗯，在这个小世界里，他可以把自己安放的很好。那像今天也是，像也有发微博，就是我们有听众是从德国寄了好多礼物过来，然后写了长长的信，包括还有一些人是。也是也是写了明信片，包括寄了一些礼物，因为最近可能节气比较，就是节日比较多吧。嗯，让我印象很深的一句回馈就是说，啊、呃，听你这些节目，让我在我一个人的时候感觉很温暖。嗯，就是每个人可能都会要面对的是，就是大部分时间是你要有一个一个人的时候，不可能永远是推杯换盏、朝九晚五，或者是老是有人陪伴的。那当没有人去陪伴你，或者是没有人去真的去，呃，二十四小时的去关心你和服务你的时候，那你在自己的小世界里是怎么样去跟自己去相处的？我觉得这个也是我在做这个节目的过程中自己在慢慢学习的。就是我以前也是一个蛮高频的人，嗯、就是上班你要带带团队，然后呃，下了班要去呃喝酒，要去看演出，就是永远身边是是有人的。对，那后来慢慢就变成了一个偏一个人的这种状态。一开始可能会也慌，也很慌，嗯。但是后来的时候，你发现你，你一个人的时候，就是你完全把自己交给了时间。然后你当你有一个具体的一个爱好去做的时候，那你一个人的时候，所有的这个所谓的一个人的这个孤独，全都变成了你的一个财富。嗯，你可以喝一点酒，然后可以看看书，可以听听音乐，可以。呃，做做这种音乐的选集，然后去，很快时间就过去了。我现在其实非常向往每天，不是每天，每周可能会有那么一两天特别向往的，就是有一个一个人的时间，就是比如说我在呃礼拜天的时候把。呃，小孩送到最后一个课外兴趣班嗯，然后他去上上了课外兴趣班，然后也有人接，然后这个时候我可以有一个下午和一个晚上是完全是我自己的时间。对，我会打扫房间，我会整理一下接下来要做的一些内容的选题和提纲，嗯、我会给自己弄一点喝的，或者是做一点点呃吃的，就是那个状态是我感觉是每周都去给自己的一个。奖励，而不是说所谓的啊，我我又一个人了，或者是怎么样？就是在那个时间，你就是，它是一整块的，就是像一块抹茶蛋糕一样，就是它那么的柔软，那么的清香，嗯、然后那么的丰富，然后就给你自己，你去慢慢的把这个半天的时间去吃完。对，就是这个状态，我觉得我可能是要花了很多时间，就是去。享受或非常自洽的去享受这种呃一个人的呃时间 吧， 就是大内的所谓的听四季歌的这些听 众， 可能也是说在我自己一个人的时间 里， 一个人走路、吃饭、打扫房 间， 可以有一个声音去陪 伴， 可以有一些好听的歌陪着你一边扫地一边跟着哼哼。我其实特别呃向往的是大家是这样的一个听听这个节目的。一个状态吧，嗯，真的，嗯，其实我有时候
1: 在想呢，因为我之前像我们一直在做唱片，嗯，我之前节目里也说过啊，就是当你回头看你过往这些日子的时候，你所参与的每一张唱片，
0: 嗯
1: ，如果恰巧这张唱片的音乐又是你喜欢的，它所承载的就是。你当时的一个特别深刻的记忆
0: ，就一段记忆吧。那
1: 个记忆是你永远不会忘掉，
0: 而且很立体。当时的吃的饭的味道，然后空气中的那种凉度，然后对，然后那些当时说话的一些一些声音，嗯、状态然后状态遇到的
1: 困难，遇
0: 到的困难，包括你那种很紧张的、嗯、紧紧张的那种感觉、嗯就
1: ，就特别焦虑的时候，对
0: ，就会。他也刻到了那一张唱片的那所有的密文里面，就被封存了下来。嗯，我最近也是在做一些比较忙的一些需要多线程去协作的一些项目、沟通的一些项目，嗯、然后就会发现，就是你越想把它做好的时候，你的沟通就越困难，然后别人能够，能够跟盖到的你的有效信息其实是少于你去传达的那个。情绪,情绪焦虑情绪的，在这个时候，我就突然想起来，我在以前第一次或者是刚开始去做做做演出或者做做东西的时候，就是那种一个人憋在那儿，手里有时间活，不知道从哪开始干的那种，手心出汗、嗯，然后说所有的事情，你想去沟通一个很简单的事情，嗯、但是你总是带着一个巨大的那种哭腔的情绪。去做，反而让沟通变得很难，然后做事情变得非常的难，嗯、然后这个难又加重了你的那种焦虑和不自信。就是那个熟悉感，我一下就特别熟悉，然后就就又陷到了一个特别低沉的状态，就是啊，这么多年过去了，我还是有这个问题吗？我做了这么多事情之后，我还是有这个，就是一做事情就焦虑，焦虑就有情绪，有情绪就跟人沟通有问题的这个状态嘛、嗯，就是非常的就是。当我想到这一个东东西的时候，我其实内心就挺恐惧的，嗯、就是因为在那个状态，就是你一是没有经验，二是你你会很担心这个事情被你搞砸的那种，对，惴惴不安的感觉，就非常清楚。我觉得，然后我就自己在劝自己啊，你已经不是那个小姑娘了，你都。将近(笑)四十岁(笑)的高龄 了， 你一个活动你做不了 了， 你是不是太久太久没干正经事儿 了？ 就就就是你在做到一半觉得难的时 候， 就觉得还做不做无所 谓， 我也不太不在乎做这一个事儿成不成的时 候， 你觉得你又突然就觉得你这种呃轻易放弃的这种性格又来 了， 就这个东西。这种熟悉感和这种回忆，它可能带着一种恐惧，甚至是一种对你的一个警醒，就是它又又来了。嗯，我觉得这个就像二十四节气一样，就是你秋你秋分来了，天就是凉了，你要不要收敛一下？你要不要就是把你的那些乱七八糟的东西去去掉一下？这个我觉得这个就是节气。和这些固定的所谓的就是所谓的这个节气算一个天道嘛，就是你天道总是在这样的循环，对、嗯，人是不断的变化的，但人的变化你要遵循这个不变的不相对不变的这个天道的。这个 框， 嗯， 那你如果不在这个框里 面， 你还是会就是就是你没有了一个 轴， 你没有这个 轴， 你其实你你是非常容易去混乱的。没错。那讲这么 多， 其实秋分这一 期， 那就是刚才说 了， 像春分那一 期， 其实就是很泛泛的讲到了一个所谓的平 衡， 就是你好多事情你是需要去权衡左 右， 你要去就是去抓到它最中间的那个 点， 然后你要去不断的去妥协的。我觉得那秋分其实是呃春分的对立面嘛，就是你再次进入到了一个阴阳平等，所谓的平分秋色，对，就是太阳照在赤道上，又照再次照到了赤道上，然后白天和夜晚一样长，嗯、然后的这样的一个就是就又被平分的这样非常平均的平分的这样的一个节气。嗯，那春天的时候你讲究的是一个呃平衡,平衡，那。其实，在秋天的时候，经过了这半年，我可能我觉得一个就是平衡是是一个动态，但是我想讲的是一个更精确的一个切面，嗯、那就是所谓的对等和平等。嗯嗯
1: 嗯嗯、okay, 平等。嗯, 呃，
0: 就是其实每个人都在追求一种所谓的平 等， 就是而且包括很多人会大声的要求什么女权、男女平 等， 然后其他的这些呃东 西， 就是而且会有人说人生来平 等， 或者是万物皆平等。嗯， 但其实所谓的平 等， 它不是。就是轻易就那么来的，就像就像秋分，像春分，你以为这个平衡是很容易到达的吗？嗯，它是有两个巨大的力量去往完全相反的方向去拉扯，对，才会有这样的一个所谓的短暂的平衡。没错，那这个它需要的是一个。巨大的这个博弈，我如果说是春芬还在讲，就是你的这个结果，就是你好多事你平衡着来，你不要太极端，怎么怎么样，就是这个的话，那我想在秋芬讲的是，那你如何平衡，以及就是所谓的对等，你需要去付出多大的努力和力气，
3: 嗯
0: ，去让它看上去平衡和和对等，对。嗯、uh, ，我们要不先听一首歌吧，就是讲到了刚才的这种瑟瑟的秋像，嗯，想到了很早之前的一首我非常喜欢的一首关于秋天的歌，它就叫《秋天》，来自一个可能现在大家都不知道的一个女生，叫做西里娜伊
3: ，嗯。
1: 一首来自于西利那依的歌曲《秋天》啊、哦，这首歌收录在《红星一号》这张唱片当中
0: ，是不是已经快二十年了？
1: <笑>呃，前几年是红星生产社二十周年
0: 啊，哦、对,对,对。然后
1: 当时那个时候还不是主播的张华老师，
3: 嗯，
1: 上节目来聊过《红星二十年》嗯，因为那张唱片是我跟呃老詹我们一起,起一起企划、一起做的这张唱片。嗯啊，也聊了当年红星的很多事儿。其实当时我们出了一张唱片，叫做《红星二十号》。嗯，啊、呃，的意思就是红星二十周年嘛。对。然后请了一些当下的比较年轻的，我们觉得有才华的一些创作人、嗯、唱唱作人，
2: 嗯
1: ，来去重新演绎当时在麦呃在那个红星生产社里边出现的这些作品。然后我记得，西尼拉伊是一个反复被提及的人。对，就是他可能就我印象不太清了，他可能是唯一一个在这张唱片里面被翻唱了两首歌的人啊， mm-hmm. 一首是《丁香》，就是当时许巍写的一首歌，对、mm-hmm. ，呃，曹芳翻唱的，嗯，这是曹芳自己选的，嗯
2: 、mm-hmm.
1: ，呃，就每首歌其实都是每个来参与的音乐人自己的挑选， mm-hmm. 另外一首就是刚才这首《秋天》，
2: mm-hmm. 那
1: 是龙宽和张亚东他们两个人一起来翻唱的这个版本。对，所以现在回想起来，你会觉得当时的那些事情，那个状态，以及我们那个夜晚在苹果社区玩的时候，在那儿录那期节目的时候、嗯，那个嘻嘻哈哈的样子，就搞，就感觉跟这首歌完全的结合在了一起。嗯、我我可以完全的在脑海中重现当天录音的时候，因为我每每一次的这个录音是在录音室里录，然后同时找一个摄像团队。来把这个过程一个 live 版的一个 video 给它拍下来、嗯，然后还同时有一个摄影师来拍摄，呃，照片。那你之后看到的所有照片，都是这个摄影师拍。这个摄影师就是宋晓辉，
3: 嗯
1: 、<笑>所以我还记得那天张亚东来的时候穿了一双那种淡蓝色的 Converse， 嗯，然后在现场跟我们聊天，聊他当时在。呃，怎么样跟高晓松一起出去玩儿？完了被他这个完全弄得不能睡觉，什么诸如此类的一些故事，就是这些所有的细节都历历在目。嗯，对，所以我刚才也说了嘛，就是你你所参与的每一个音乐的唱片，最后都会变成你记忆的一个承载。那我现在回想起来，我觉得可能就像是去年发生的事情一样，但其实你掐指一算，可能也三四年了。对，三四年至少得有三年前的事情了、嗯。对，所以刚刚小韩讲到说，秋分是在讲平等和怎么说啊？平、呃、分
0: 、势均力敌的对等吧？嗯、这
1: 样的一件事情。其实我有时候在想呢，我们大内有时候给大家的一个感觉是我们经常会特别兴奋跟亢奋的在聊天。嗯、在。高声的，这怎么说？嬉笑怒骂吧。对，都有一个这个状态。但其实，就像小韩说的，没有人可以永远保持这个状态。对。那我们有很多非常像现在这样非常疲惫的、非常低落的时候、嗯，这种低落一定程度上是由于身体的疲惫导致的。嗯。那这种疲惫和这样子的高强度的兴奋，其实一定程度上也是一种。怎么说？嗯，它势必是一个势均力敌的状态。就说白了，你有多嗨，你之后就有多疲惫
0: 。对，尤其是喝酒的时候也会，<笑>就是你觉得啊，今天晚上很高兴，我一定要。多喝一杯，你鼓励自己再来一杯的时候、嗯，就是第二天你的那种虚空感就会多加一杯。没错，那种那种，就觉得自己的那种浑身因为喝完酒之后就是就特别不舒服，臭臭的那种感觉，嗯、黏黏的那种感觉、嗯，就是你每多喝一杯或半杯，嗯、你的那个东西就都会都会加加重一些
1: 。对，然后其,其实我在想四季哥哈，嗯，我突然想到四季哥，我让我插一句，就是，呃。我们在生活当中，在整个过程当中，也许你你有很多的场景都是你跟别人高声的争论，特别激烈的争吵，或者说感觉聊得特别投机啊，噼里啪,啪啦的这些过程。那同时，你也有很多场景是你们两个人就是在非常疲惫的时候坐下来，有一搭没一搭的聊一会儿。嗯甚至是你自己一个人笑笑、啊，像小韩的那个刚才的描述，坐在房间里边做一些自己一个人干的事情。其实我不知道你们会怎么样，反正我现在回想起来，我印象深刻的其实都是疲惫时候的
0: ，嗯，
1: 看似无心的对他、嗯，以及，反而更走
0: 心一些，
1: 以及一个人时候的一些跟自己相处的过程。嗯、对这个东西，反而是我印象。能记得更清楚的部分，而那些看似激烈、看似投机的，非常呃，让你当时觉得很爽的一些谈话、一些交流，时间长了说忘了也就忘了
0: 。对，因为那个状态，就比如说、嗯，尤其是那种就是四三五个人一起去录一个这种、嗯、呃漫谈式的话题的这样的一些呃这种所谓的脱口秀节目，给我的感觉就是这样。嗯嗯我有时候是完全的一种就是游离大脑表面皮层动的那种小聪明，就是会接会接下牙，会把一个梗抖得挺逗的或怎么样，就这个真的就是一个非常本能的一个，其实条件反射，你其实是在反反射它，就是啊，你看我这句话我接得住啊，对我可以用埋个梗啊，我可以怎么样，它。但是你真的是一个人的时候，尤其是好多人会说我自己录节目就是语调也不对，然后磕磕巴巴的，然后会怎么样的时候，因为你是在，去内心去去挖掘、去挖矿、嗯、去找那些真的是属于你内内心的埋着的那些东西，包括这些东西是。呃，现实生活的种种的遭遇给到你的这些感受，它不是反射的状态，它是渗入的状态，就是它渗，它渗进了你的就是更深层次的内心，嗯、更深层次的这种感受里面。对，就是我以前以前的我，就是很喜欢讲的，就是就是为了证明自己的能力，我是一个什么兵来将挡，水来土掩的这样的一个人，就是只要你出招。<笑>我肯定会接招，嗯，直到有一天，我的一个朋友跟我讲，就是他也遇到了一些，就是呃一些不顺的境遇或者一些痛苦吧，嗯，然后他就特别丧的在那儿打一个特别就是我看不懂的一个游戏，他就一直在那儿打那个很简单的那个游戏。我说你这太无聊了，怎么了？他说我我这会儿不高兴。我说你不高兴，咱们就做点高兴的事儿啊。嗯，他说不，我要。我要去承受我的这个不高兴和承受我的这个痛 苦， 是。然后我就突然意识 到， 我的生命状态是缺失了所谓的承受 的， 就是当你一个东西来的时 候， 你不要那么快的像打乒乓球一样把它挥 走， 对， 让它进入 你， 就是让它去侵入 你， 然后会看你它到给你造成的这种深层次的这种反应是什么。就如果它是痛苦 的， 那你就接受它的痛 苦； 如果它是。焦灼 的， 你就去接受这个焦 灼； 如果它是就是非常的那种酸涩无奈 的， 你去把这个东西咽下 去， 就看看它到底会在你的身体里产产生一个什么样的作用。对， 我觉得这个东西就是慢慢 的， 它这个东西进入了到我的内 心， 慢慢沉 淀， 在身体里面被氧化也 好， 被分解也 好， 被发酵也 好， 才会慢慢的去变成。那些文字、那些感受和这些所谓的这些四季歌里面所表达的这些碎碎<咳>碎碎念念的东西，只有你接受了它之后，在你的这种感受里去丰盈了它，你才可以去真的去把它倒出来吧。就是这个一进一出的过程，当然是就是非是非常痛苦的，尤其是很多更就是我这种还属于半道子吧，就是有很多可能更好的一些音乐人、艺术家。他全部都是用他的体、嗯，用他的身体去承受那种生活中巨大的痛苦，然后再把他去挖掘内心最难受的那个部分表达出来，这个东西才是一个伟大作品的一个一个一个基本的前前提吧？我觉得是。
1: 就我经常碰到一些年轻的音乐人，有时候写歌啊什么的，嗯、我我其实有时候我经常跟他们说的一句话，嗯、就是我我也不妨说给大家听、嗯，可能听起来很好笑，我就说，那你可能需要谈个恋爱。或者、就
0: 是你得经历点什么？对
1: ，或者说再狠一点，你可能需要失恋个几次。嗯嗯你真的需要那个撕心裂肺的痛苦，你可能才能写出更好的作品。要不然你的东西都是浮于表面的。这种浮于表面，更多的是一种身体性的一种回应。
0: 嗯对他就是，或者是所谓的在那个格律之间的小聪明，嗯、怎么去压个韵，怎么去挤压挤压，然后去表达一个什么样的东西？这个东西其实都是雕虫小技。你如果是靠这个的话，就是你永远不知道生活的真相是什么。那你根本都没有了解到生活的真相，那你又在在表达什么呢？对吧？
1: 对你经常会看到，甚至我们讲一些更极端的，有一些 hip hop 歌手。呃，你看 Eminem 好了，嗯，那 Eminem 他的作品，他为什么伟大？那他的歌词在很多表达上是，你可以知道，这个人如果没有经历过这些痛苦，没有经历过这些离别、嗯、或者一些呃巨大的背叛和愤怒，嗯，他是写不出那种东西来的。
2: 对,对,对
1: ，他那个东西押韵也好，他的那个 flow 也好，那都是更其次的。一些技巧层面的事情，那是术，对吗？那首先你先完成的是道的层面，你才可能真的有更多的感悟，才能够有打动别人的东西。就这些东西是共通的，每个人都会经历这些东西，你才可能让他觉得哦，原来我的痛苦你也有，但是你的表达比我想说的要更精准，嗯、甚至更加透彻、嗯。那所有的伟大作品。都是基于这样的一个前提而产生的，就甚至像我们经常讲的喜剧作品
0: ，对它也是切中了，我觉得人就是人性中最最复杂、最痛苦的那些东西，它只是用另外的一种方式去
1: 来去表达对，对，就是喜剧的内核，最好的喜剧的内核是悲剧，对，这个才是一个，就是我经常说，人生就是一个非常，其实是一个悲剧的过程，嗯，就像我。大内的很多节目，我可能有的时候不会回听，嗯啊、呃，由于我的时间啊，各各方面。但是小韩的节目，四季哥有时候我经常，有时候会自己一个人时候会听
2: 。小韩曾
1: 经说过一句话，让我非常的感慨。他、嗯、说：“我不知道你还记不记得？”不,
3: 不记得。<笑>对，小
1: 小韩有一期节目里，有一期四季哥里边说到：“我突然意识到，我的余生的每一天。”都不可能比现在更年 轻，
2: 对这句话的特别像我说 的，
1: 每一天都会比当下更衰 老， 嗯， 更更加的没有活力和青春。就这句 话， 说实话 呢， 当然你也可以去理解 说， 那这你要是一个不怎么说不太 有， 呃感生活感悟的 人， 你可能觉得我 操， 那他妈我从出生开始我就每一天比。嗯，那之前那一天更加老啊，但是其实不是这样的。嗯，就小韩说的那个意思，并不是一句，这不是一句聪明话，这个是你真心碰到了一些事情，经历过一些生活的呃锤锤打吧，嗯，之后你才可能会领悟到的一句看起来也许是一句废话的话，但这种东西才是。真正最有价值、最珍贵的东西，你回头去看所有的伟大的艺术作品，他所讲的那个事情，都是一些非常朴素的、简单的事情
0: 。就是你生活中会遇到、嗯嗯、真实的、会遇到的事情。对
1: ，就而且甚至有一些道理，都是你小学就已经学会了的道理。嗯嗯。但你可能需要用一辈子的时间去领悟，嗯、去感受这个道理。等你等到领悟到那一天，你突然觉得哦，原来是这样！我小小时候就知道了。的时候，那一刻你才真的知道了
0: 。那一刻才一开始变成熟吧，我觉得、嗯。那我们分享第二首歌，就像呃，象征说的，就是所有的喜剧的内核都是悲剧。那分享一首、嗯、呃丧文化之代表《万能青年旅店》，嗯、我很喜欢的一首《揪心的玩笑与漫长的白日梦》。去寓于厨房与爱。很长一段时间，我好像拿这个作为一句签名不
1: 对，这句这句话被很多人用来做签名吧
0: ？啊、
1: 哦，就是我在年轻，如果说我在年轻的十五岁，嗯，我看到这句话，我可能会觉得哇，好厉害，然后我就会把它当做一个也当作一个签名或者什么。但是我相信我那个时候的理解，跟我现在理解是相反
2: 嗯
0: ，
1: 我当时。如果如果是我年轻的状态，我可能觉得说，我靠，那我们为什么要寓于厨房与爱
0: ？对，就是你可能你更向往的是那个山山川,山川湖海的部分。
1: 你是向往的那种、哦、然后你不得
0: 已去寓于厨房与爱,房与爱但。但是
1: 随着年龄的增长，我反而觉得，你此刻问我，我觉得哇，厨房与爱好,好真的，你可以寓于厨房与爱是一种莫大的幸福。
0: 而且是需要你更强的能力的，才可能对，对，就是他可能需要你付出的比去浪迹在山川湖海所费的那个功夫要更大。就是每个人都可以通过所谓的旅行，所谓的一个地点的一个转移，所谓的流浪，就是我很爱讲流浪，去逃避一些现实，就是我不需要面对熟悉的这些人群，他们。嗯我不我不需要去面面对这些糟糕的关系，我可以有一个短暂时间的一个放空。但是真正的厨房与爱就是你的日常，就是你每天要不停地去面对的那些麻烦、那些庸长、那些去磨灭你的东西。如果你一直在抵抗这个东西，那你就一直一直无法进入生活。没错。然后随着你年龄的增长，你会觉得自己怀才不遇，你会觉得自己嗯平庸的老去、嗯，你会觉得自己变成一个。无法被别人理解的人，或者或者是怎么样？嗯、我觉得所有这些东西，在我现在看来，当我不再是一个崇尚所谓的去，呃，就是觉得流浪更牛逼的这个价值观的时候，我觉得如果你能寓于厨房与爱，你有了强大的解决问题的能力的话，是、嗯，那你会变得更强大，你会真的去接受生活的真相，让这个东西去磨砺你，去。让你去把你的那些浮躁的东西去去掉，就是人生没有那么多传奇色彩，每一天面对的都是非常的庸常。那你你怎么样？你就是每天要去不停的去抱怨生活的庸常，说我要 fuck 每一天嘛？就是我觉得没必要，嗯、就是每一天就是你度过它，你就是你你不要去对抗它，你就去、嗯。度过它，厨房与爱又怎么样呢？当你有了度过厨房与爱的这个能力的时候，你的内心其实会更加强大是是更强大的。
1: 对，其实就像我之前在那个有一期抖嘴，我跟老贺录的啊、嗯，就在聊所谓的那些生活的琐事。嗯，对。那很多文艺作品，在你年纪很小的时候，你愿意看的是什么？看一些大片打打杀杀嘛。英雄,英雄主义，逃避现实，无论是拯救世界，逃往外星，它都是一个非常集中的、密集的、挤压式的，给你三分钟一个高潮，嗯、五分钟一场大场面、嗯，诸如此类，对吧？那你看的都是这些东西，你可能一定程度上，你就会幻想说，哦，我操，我他妈也要变成这样的人，你有一定程度上代入感。那即使说我不能变成一个 superhero、嗯。但是我至少也能变成一个很精彩的人，嗯、或者说我至少不能接受自己像正常人一样。像一我不想一一，就我觉得就是
0: 很多人很害怕自己是一个平凡的人，嗯、就无法面对这一点。
1: 对，但是真的，当你慢慢的年纪大一些，甚至说你读的书多一点，你看的东西多一点之后，你会发现，像我们那时候在聊聂《聂隐娘》，那《聂隐娘》里边、嗯、那就是生活，那就是时间啊，嗯、它给你的是一个时间啊。你每一分每一秒度过的，可能就是那么无聊，就是那个小孩在那玩那个球。嗯，他玩个球，可能就是玩五分钟。他真的，在一个电影屏幕上给你把这五分钟呈现出来的时候，你你可能会不适应，你可能觉得说：“我操，他妈太闷了。”但是这个是生活
0: 比这个闷一百倍，闷
1: 闷一百倍。你的生活可没有《电影娘》里边那么华丽的那些布景，那么漂亮的摄影，那些风吹起来的纱帘，嗯、对吗？嗯有时候我会去看我周围的一些朋友啊，或者我曾经的一些走得特别近的朋友。嗯、那有时候我会觉得，哦，会有点可惜，就是他可能本来挺有才华的，但是就是因为他把自己放到了一个这样的一个角度上，他无法接受生活的日常，嗯，导致他会变成一个在像我这个年纪的时候还依然非常怎么说非常。急功近利吧，嗯，或者说非要怎么怎么样的一个状态
0: ，就是他会，啊、我觉得我身边有这样的人，就是每当遇到一个不顺的事情，或者是稍微有点难的事情，他想到的首先是、嗯、这是社会的错，这是别人的错，这是生不逢时的错，这是
1: 怀才不遇，对，对但
0: 是。比如现在的我和我身边，比如象征或其他，就是一天要就是怼八百件事的人，每当遇到这样的问题的时候，我觉得生理反应就是啊，我又哪哪儿做的不对？对，就啊，我又把什么事情搞砸了？就是他的第一个反应一定是我有什么问题，而不是说其他人有什么问题。
1: 对，那其,其实有时候我就会觉得，他们坦白讲，我觉得会有让我看起来还蛮绝望的，就这种绝望感是非常可怕的，就是你无法。安于现实，你也无法去真正把自己踏实的落到那个现实的那个地面上。嗯，在那一刻，你却还想要有一个那样的一个所谓的怎么说？嗯，有有点不切实际的，现实中也没有人那样子存在的这样的一个状态。你非要去达成那个，那你所面临的就是你的绝望，你的一次次的被打脸、被驳回。被各种各样的墙给挡住，的那一刻，你真的还觉得他蛮绝望的。这种绝望，你有时候我甚至会有点心疼他们。嗯。但是说实话呢，大家年纪也大了，你不可能去跟他在讲这些人生道理。嗯。那讲了他也不会听啊，也没有用。那你只能指望说，那他有一天自己可能真的醒悟吧，或者真的想明白。当你意识到厨房与爱的重要性的时候。你可能会觉得，哦，那这个东西跟我想要做一个英雄，想要去完成我的一些比较，呃，看起来不切实际的想法，这件事情并不冲突。嗯，那这种两极的这种拉扯所产生的这种对等、嗯，平等，才是一个成熟的人应该做的事情。嗯
0: 。英雄也要坐在马桶上拉屎的，对啊，他只是没有像你表现电影里没有这个镜头，啊、但是他也不可能对没有这个场景的出现嘛。啊、就是乔
1: 布斯也有自己一个人在里待着发呆的时候，他也不是二十四小时都像电影里演的那样。就像我经常说，时尚行业也不是像时尚女魔头演的那样。就真的我操他妈的，每天穿成那样在办公室卡卡走，不是的、嗯，对吗？那杂志社是什么样子，嗯、我们都很清楚的。那他真的就是在截稿前那一个个真灰头土脸的，着
0: 戴着眼镜，喝着咖啡，嗯、旁边放着小饼干，然后
1: 就不停地在赶稿、嗯，在弄排版、校对，所有这才是生活的本质啊、嗯。嗯，
0: 对，我觉得这个社会可能就是的价值观隐藏了，就是。可能大家过于强调所谓的呃成功学，或者是所谓的体面这件事情，去过度的去呃隐藏了这些后面的这些不堪的这些所谓的这些不堪吧。对。然后让很多人觉得啊，那谁的人生都是呃成功人士的人生都是光鲜亮丽的，我一定要去、嗯、通过我的努力去得到一个光鲜亮丽的人生。呃，可是。光鲜亮丽，在我看来，它都是一个瞬间，就是一个闪亮的瞬间。这个瞬间的存在，可以让你开心一天，开心一段时间，但它就是一个瞬间。它就站在你每天二十小时、一周七天的里边，非常短的一个时段。剩下的时段，全都是非常重复的、日常的、繁杂的，需要去不断的去。用自己最大的耐心去去去应对的这样的一些一些事情，对处理不好这个东西，那你就永远无法把自己安置在一个正常的生活里面，对，那你可能会出身体的问题，会出心理的问题，嗯、会出呃等等等等的问题，所以就是很多有所谓的有才华的人，嗯、他很敏感，或者他会觉得跟现实世界格格,格不入的原因，其实就是在这儿，嗯、他无法去。面坦然地去面对生活的这些琐碎和和庸常。对，嗯、呃，说到这儿，反正老一批的这些歌手里面有很多这样的人，你想到他们也会很疼惜。然后他们，嗯、我先进一首歌吧，就一会儿想讲一讲、嗯，就是来自你想起来就会觉得很心痛的一位音乐人，叫做赵老大。哎呦，然后他有一首关于秋天的歌，大家可能都很熟悉。嗯。叫《枫叶红》了，这首歌可能是好多吉他社的一个，就是它是一个，早就有的一个歌、嗯，但是这个歌就是被赵老大演绎的格外的凄凉。当你想想到他这个人的时候，这个歌又凄凉了一百倍吧。<笑>然后我觉得，虽然在秋分这样的一个季节，现在夜里两点，外面可能体感温度已经十几度不到二十度了、嗯，那来一首《枫叶红》了吧。嗯
1: 我曾经在北京，还有什么无名高地啊、嗯？那个年代去听过不下三次吧，嗯、赵老大的现场、嗯嗯。我就非常吃惊的是，他不是在唱这些歌本身，就他的那些翻唱、嗯，他唱“我是不是你什么最,最爱的人，最爱的人、嗯”什么之类的时候，他不是在、嗯、那个歌词对他来说不重要，他是用这些音乐。这些看起来特别流俗的商业的歌曲的一个载体，去表达他自己的一种剥离感的一种怎么说？嗯，甚至稍微有点拧的这样的一种情绪。嗯，这个是非常高级的，对。所以我经常想到赵老大就是一个在舞台上。留个长发，然后头发也没剩几根了，在、呃、喝着酒，
0: 皱皱的，皱
1: 皱的这么一个人的形象啊、嗯！那个到今天为止，我都能，甚至到今天为止，我但凡听到“我是不是你最疼爱的人”的时候、就
0: 是，我想到的是
1: 赵浩大,大颤颤
0: 巍巍的声音和颤颤巍巍的那个琴声，没错。然后手抖着，然后一边唱歌一边抽烟，然后烟的雾气就是。缭绕着到那个那个一束追光上，嗯嗯嗯、就那个非常的有有画面感，就觉得啊，这就是他，他就是一个就是太另类，太太另类的这样的一个人物和传奇。对，然后他前几年的时候，就身体原因嘛，就是身体特别的差，然后就是在一个特别重病、生死的边缘吧。对，然后就很多人还发起了募捐呀、啊，等等等等。当时就会觉得。很心 疼， 就是这些人有足够多的才华、天分、特 性， 所谓的在 在， 在一个唱片企划的一个一个层面上 讲， 他有足够的这种个人特 质， 嗯， 但他为什么就是在现实生活中会境遇比较凄 惨？ 是。我们也不能说，就是从就是我今天因为刚才讲了这些，我就讲啊，接下来的反面教材是赵老大，他就是一个在生活中不能跟平凡世界相处的人、嗯。我觉得这样说有点不不道德，有点扣帽子，嗯、但是就是。非常的就是惋惜吧，我觉得就是像这些所有的传奇人物，可能身上都会有一些悲剧的色彩，嗯，就是也不是说一定要非常鸡汤的去讲。啊。那老大，你是不是应该面对生活，与之相处？<笑>就是能相处的人自然能相处，像老大这样的天才，他不能相处，就是因为他有太多的东西在另外的一个。层面上，就是这个，就是一个不平衡和不对等，在他身体里的成分里面是。那你也要去面对这种不平衡和不对等。嗯。那我只能说，是我很欣赏他，<笑>我喜欢他的这些作品，然后带给我们非常多的一个触动。是。当我在讲到秋分的时候，在讲到一个天凉的天气的时候，在讲到这些所谓的我们作为一个普通人去理解这个世界的时候，嗯，还会有这样的就是。这样的人的存在，嗯，那从更宏观的角度上来讲，那这些人的存在和我们这些普通人的存在，才是这个地球可以达成平衡的
1: 一个一部分吧对？对，没错，就是你说到赵老大，我其实也想到另外一个非常有才华的女歌手张浅浅，嗯，对，也是一样，她跟赵老大有一些类似的状况，就是跟现实生活格格不入。但是说实话呢，有些艺术家。有一些这种怎么说，呃，算是不世出的这样的一些才、嗯、才子才女们吧。那他们可能在这个部分就是会有他们的这些，无论是他们主动选择还是他们被动的接受，嗯，就是有跟现实生活无法融合的状况。那这种状况一定程度上，如果说他们能够把它变成自己创作的来源，以及他们的情绪可以转换为。好的作品，呢，就是我们这些人的怎么说福祉。但是如果没有，那我们也不能怪他们，我们也不能指摘他们什么，嗯、因为毕竟每个人只要对自己的人生负责
3: 。对
0: 对，刚才录完上一个节目的时候，我蹲在那个、嗯、这个相声他们办公室、嗯、楼道口抽烟，就是也对我蹲在三个垃圾袋旁边，在那抽烟的时候、嗯，看着我的那个烟就是。绕着那个白气就到了那个吸顶灯上面，就特别像一个那个场景，特别像一个老式的港片、嗯，就是那种感觉，就是在重庆大厦里面抽烟的那种感觉。是。然后我就突然想到，在我在我年轻的时候，我喜欢的那些呃文艺作品，什么汪家卫也好，嗯、那个什么小说李碧华也好，包括那些人呈现出来的那种所谓的文艺，是一种病态的文艺，是非常自毁式的、疯癫的。没有未来的，颤颤巍巍的。你当时是被这个东西吸引，是因为我觉得是因为在我年轻的时候，在我在我更年轻的时候，我觉得这个东西它是一个危险的，嗯，所以非常的迷人。对，但现在你我也每天在讲文艺，然后教别人与生活和解，<笑>然后怎样很好的一天处理八百件事的时候，我当时就觉得。我操！我是一个正能量表吗？现在就是<笑>就小小的反省了一下，反省了一下未来，可能就是随着你的年纪大了，就是你觉得情绪这个东西谁都有，没有必要去放大自己的情绪。是所谓的这个病态，不会就是像以前像那个年代一样，就是这个病态是不一样。那个时候大家会对这种病态有一种。仰慕或者有一种宠爱，包括那个时候的，就是他被浪漫化了。对那些歌手，嗯、什么徐美静这些人，嗯、你会觉得，他那么的什么三毛什么等等等等，就就是、潘越云什么、嗯，对，你会觉得他那种那种病态是那么的迷人。是，但现在对于你来讲，你想的只是啊，我一定要在生活中去平衡工作、嗯、事业、爱好，然后搞好人际关系，让我所有的事情可以有效地去进行的时候。就这一刻，我有一点点沮丧。我觉得我为什么现在是一个正能量表？但
1: 是我倒是觉得呢，要不然呢，你总有一个办法，你总有总得找到一个出口，让自己的生活继续下去。如果说你的出口能够平衡的话，你也并不妨碍你去欣赏那些病态的美
2: 。嗯，它
1: 只是一个审美情趣上的一个把玩。我觉得像现在，我还是很爱看。那些王家卫啊，什么那些很老的片子啊，就我觉得这个东西，说实话，我见到王家卫的时候，我看到他的一些工作状态的时候，我说实话，他自己是一个非常积极、嗯，跟努力的人，嗯，就是他自己分得很清楚。当、嗯、然，我们不是说所有的这些艺术家都是能分得特别清楚的，嗯，比如说徐美静当年其实也是，确实会碰到他自己的一些生活的状况，他心理的状况、嗯、导致他。有很长时间不能出现啊，什么之类的，整个情绪都不好。呃，但是很多不停地产出好的作品的艺术家是可以把这个事情拆开来的。嗯，他可以在表达情绪的时候，跟他在工作的时候、完成工作的时候是两个人。嗯，那这是一种专业。像王家卫就是一个很好的例子在这里头、嗯，甚至有很多画家，有很多。呃，怎么说？呃，很多音乐人也好，很多呃演员也好，其实在这个部分都处理得很好。这个是你可以拎得清
2: ，嗯
1: ，才有可能会达成、嗯。那作为我们听众也好，作为我们观众也好，那我们去消费文艺作品，无论是以哪种形式的消费，那你都在这个部分先把自己先拎得清，嗯，才行。嗯，就是我对于这件事情的看法的底线是什
2: 么？
1: 嗯，就是你可以跟现实有各种各样的格格不入。但是如果你跟，你在现实层面上你对别人不善良
2: ，
3: 嗯、你把
1: 这种东西，你的生活的不顺利发泄到别人身上，嗯、这个是我的一个底线、嗯。那我也曾经有过这样的朋友，我其实通过有一件事情发现了这个状况，那我就毅然决然的选择，那在我心里面他已经不是我朋友了，嗯、就是他会跟服务生真的发脾气。跟餐厅的服务员发脾气、嗯，然后是那种，就是你平时很难看到他那么愤怒。嗯、他在这件事情上，因为菜没上，然后因为什么一些这种很小的事情、嗯，你跟一个服务员，一个二十出头的一个，可能是农村来的，很天真的、不太懂事的一个小姑娘，嗯，去发这样的飙。在我看来是不善良的
2: ，嗯，
1: 那你无法控制自己的情绪，甚至无法去怎么说压抑自己的愤怒，去做到一个至少友善的、嗯、体面的一个行为，那、嗯、我是无法接受
2: 的
0: 。嗯，其实发泄是很本能的，嗯、收敛才是很节制和经过思考的。就是那种那种力量，就是洪水猛兽下来挡也挡不住，那这这这个东西不是一种智慧。就是真正的真正的智慧是你去疏导他，或者是你去克制他，你去收敛他。对、啊，就是因为很简单，就
1: 你真的发泄完之后又怎样呢？嗯，你发泄完了之后，你把那小姑娘骂一小姑娘被你骂哭了。嗯，然后呢，你的菜就可以因为这件事情更快的上来吗？或者说、呃、对
0: 你的生活没有任何一次的改变，反而让另外一个人心情不好，然后很难受。
1: 所以这种发泄纯纯粹是为了个人情绪的发泄，嗯。在我看来就是是有问题的。对我并不接受。那我如果遇到这种状况，我我当然很不爽嘛，对吧？每个人都会不爽。那你你点了菜，我付了钱，嗯，操你为什么不给我上？嗯，那这种情况怎么办呢？那你要看到事情的本质，就是不可能。这个世界不是围绕你转的。嗯，那后厨也好，他们处理也好，总会有疏漏，总会有一些错误，导致这个事情总会发生。不是发生在你身上，就是发生在别人身上。嗯、他今天就发生在你身上了。那你要做的事情是怎么去？跟这个小姑娘也好好好地说，请她帮你把这个事情处理掉，那她自然会去帮你处理掉。嗯、那她处理不了的事情，也不是她能够解决的了的事她就她不可能跑去跟后厨发脾气。嗯、对吗？这就是你如果说你的这个愤怒的发泄只是因为你想发泄的话，这是一种非常糟糕的表
0: 现。非常动物性的行为，就是没有去。截止没有一个力量去把你可以拽回 来， 就是其实这个力 量， 如果是从你内心生发出来的力 量， 当你有一个冲动的时 候， 你会有另外的一个力量去拦着你一点 儿， 去 hold 着你一点 儿， 其实挺好的。就是尤其这个东 西， 就是你说到这儿的时 候， 我觉 得， 对于我更深的感受是在就 是， 尤其是在家人或跟你身边更近的人身 上， 你反反而会很容易跟他们去发脾 气， 或者是说一些特别直接的。伤人的话啊、哎，这个事情你怎么弄得这么不好啊？嗯、都那么蠢啊、嗯？这个事情你都干不好。就是我以前，就是也是在被这种 challenge 以及这样去 challenge 别人，才会造成了就是后来的一些乱七八糟的一些破裂或者怎么样。但现在我反想过来，就是如果当时不是用这样的。方式去说 话， 而是说经过思考的。对， 我们可不可以更 好？ 我们可不可以换一个方式去解决一些就是大家共同面对的问 题？ 嗯， 那这个方这个方式是不是更有智慧一些和更成熟一 些？ 是， 你去揪着他的最致命的缺点去不停的去那儿凿也 好， 去那儿敲打也 好， 不可能让他一下就变成一个完全把这些东西都克服了的。变形金刚戳了一下你，<笑>因为你戳了他一下，他就立刻变身成一个大力金刚了。这个是不可能的。对我也是在经历了这些所谓的失失败的之后，才会觉得那其实。然后，但是你当时的心里想的就是，我咱们俩之间就是不能有任何不真实的东西存在。嗯，我不说你，谁说你对吧？就是对就是就本着这个意见，一就是亲手毁了自己的。<笑>就是那也不算亲手毁了吧，反正就是把很多事情导致了更坏，嗯、导致了更坏。但是如果现在的话，那肯定我身上会有一个力量告诉我，你换一个方式去讲话，不要用这样的方式去跟别人讲话，他是非常的不礼貌
1: 。我曾经有一次在陪我一个朋友和他的未婚妻以及他未婚妻的老爸，嗯，一起吃饭。嗯那个饭桌上，我跟他的，我跟我朋友的未婚妻是第一次见。嗯，然后我就会看到他在饭桌上跟他爸爸、跟他亲生爸爸闹脾气。嗯啊，真的是说的很很难听的话。嗯然后他爸也很有涵养，可能也有外人在，嗯、也也也不怎么样，还是去教育他、去安抚他什么的。然后整个那个饭局结束之后出来，首先我那个朋友就去劝他的未婚妻说：‘啊，你别跟你爸生气什么的。嗯说了一堆，我觉得好像也没什么用。完了，我我就特别颤颤巍巍的，我说这事儿知道跟我没什么关系。但是，我只想说一句话，就是，呃，某某某，对吧？你跟你爸爸这样说话，你这么有底气的发脾气，只有一个原因，你知道他永远都是你爸，嗯，你知道他不会跟你翻脸，嗯，所以你觉得这样公平吗？嗯。然后这句话对他对那个女孩触动非常大，嗯，然后他就。突然意识到这件事情，他就开始给他爸打电话，嗯、跟他爸爸道歉。我觉得，这就是我们不要去过度的消耗你周围的、你的亲人也好，嗯、你的家人也好的这样的一些，嗯，怎么说善意？对，他们就是你不要仗着说，他永远都是我爸、嗯，他永远都是我妈妈，嗯、他永远都是我姐、嗯，对吧？你不要仗着这个事情，而去特别肆意的去不停的撕裂一些东西。
0: 对，没有那么多理所当然，就是没有那么多别人一定要理所当然的、无条件的去所谓的接受你和爱你。现在有很多这种所谓的女权，就是那种女表账号、嗯，就一直在给女孩灌输的，就是一个男人爱你的话，一定要无条件的去。什么？对，爱你，接受你，怎么怎么样？就是我觉得这个东西，嗯，没必要去用这种，就是这种跪舔式的去满足大家的一个虚荣。没有任何人有权利和义务去无条件的爱你，或者是怎么样？只有宠着你。对，这为什么要这样？就是前两天看到一个一个段子，就是说一个女孩问那个男的说，是是，好像男的在一直打游戏，然后女孩说。是我好还是游戏好？你为什么在一直打游戏？然后那个男的就非常正经的说：“这个游戏经过了美国最最尖端的什么游戏开发师，经过三年时间不断设置更新 bug，、嗯、然后它变成了一个全世界最优秀的游戏。它当然比你好。嗯”<笑><笑>对、哎，我觉得就是就是那女孩也是啊，那你要不停地去去调整你的这个脾气，去
1: 总要去挑战这些事情是没有意义的。
0: 对你，你也可以去不断地去修改你的 bug， 可以让你变得更精致一些，或者是更善解人一些，或者是跟你的男友更匹配一些，或者是怎么样。其
1: 实有时候我就在想啊，就作为一个直男，嗯，当我在我年轻时候，我也碰到过一些特别骄横的姑娘，嗯。那我有时候在想，说为什么直男喜欢玩游戏？因为游戏呢，这个事情它平等。对，就是第一，我花了这个钱买的游戏，这个游戏我就可以玩了。嗯，我在这个游戏上花了多少时间，嗯、花了多少精力，它就是一个努力就有回报的东西
0: 而的。而且无论你赢了还是输了，它都是快乐的
1: 。对，这就是就是它不会阴晴不定<笑>，它不会说今天你玩的好，明天你就玩的不好了。嗯，他不太会这样子，就是一个好的游戏啊，他永远是你的技术在进步，你你永远能看到一个回应，你懂吗、嗯？这种回应是，我相信很多姑娘都总是以这个特别这个骄横的方式来去对自己的男友，那他永远都摸不清你到底要什么。对他想要对你好，但是你不给他这个路啊，你放条生路给他，嗯、对吗？这个生路是他怎么样做你才开心嘛？嗯，对你总让他去。甚至我有时候会说，女女孩不要总问男孩一些特别怎么说，就是游戏
0: 好还是我好，<笑>
1: 就或者这类似的问题，或者说，呃，你知道自己错了吗？嗯，他要是他要是真知道自己错了
0: ，他还会错吗？他就
1: 不会这么干了。嗯、然后你还问他说，你知道那男孩为了让你开心，他说我知道自己错了，我错了，下次再也不敢了。然后你还再去反问他，你错在哪了？他不会知道自己错在哪了，对吗？嗯，这个是一个。你明知道这个东西会是一个导向不好的结果的事情，你就不要去那么努力的推进它去那个不好的结果。你把它真逼到那份上，他真的不知道自己错在哪了
2: 。嗯
0: ，
1: 那怎么办呢？那你接下来是跟他过还是不过呢？这日子，对吗？就
0: 对，还是得从宏观的角度上看。如果百分之六十五以上是好的，就过吧。嗯、而且就像刚才象征说的，那如果有这些无无法，就是不代表任何意义的这些。呃，瞬间的这些、呃、争吵，那你就还是别吵了，嗯、因为没有任何意义
1: 。对他解决不了问题、嗯。此刻进
0: 入一首歌，嗯，它是一种挺难听的那种好听，但是非常的迷人，也就是送给刚才我们说的所有的这些女孩们，嗯、来自《左耳》诅咒的好姑娘。嗯
4: How you?
1: 秋风起，落叶黄。其实我们经常说什么叫真的美？真的美就是又丑又美
0: 。真的美？你说左小祖咒
1: 左小是一种，对他的美感就是又丑又美的美感，他的荒腔走板就是他想要表达的东西，他的唱腔。以及他所呈现出来的音乐上的这个形式感，是他的内核
0: 。对他永远是在错误和正确之间有一个特别准确的对平衡。这个如果是讲对等和平等的这个、嗯、这个话题的话，他这个还真是挺典型的，就是他，嗯、你感觉他永远是在。要把一个事情搞砸了和一个把这个事情搞成之间的一个特别微妙的一个平衡里面，你听他的歌的时候，你会一个字一个字提心吊胆，然后他最后出的那一口气，你觉得哦，还是那么一句歌，对对，就是这个过程其实还挺挺有魅力的，就是它也是一种危险，这种危险也很迷人。是这种他，但他其实他需要的就是。其实还是要经过很多排练呀、练习呀、编曲啊，包括那种文字的能力，还是也需要很多的捶打，他才会呈现出一种好像是非常不经意的荒腔走板的，充满了荒诞戏剧感的这样的东西、嗯。但是任何一个你觉得已经荒诞到你的这种荒诞，我觉得它可能都是经过设计的。对，那对那那其实左小诅咒老师他其实就是在这种。危险的边缘上去平衡这个东西，嗯，他其实就是用了两两方面的力量，非常对等的力量去拉扯自己，这个是很、嗯、很牛逼的
1: 。是，没错、嗯。那其实有时候我就在想呢，当我们面对成功、面对喜悦、面对幸福的同时，我们。
0: 没有一次性面对过这么多
1: ，对，也就是你
0: 也许会面对吧你
1: 。你在人生阶段中总会逐步的面对这些东西，嗯，对吧？但是我们如果学不会怎么样面对失败、面对沮丧、面对小韩呵呵这样的情况的时候、嗯，那你无法去，就你的人生的那个宽度、你的那个广度是不够的，没错吧？
0: 对，也就是好多事情就是，嗯，嗯就又想起来那句那句话，就是这句话其实也也很也很鸡汤，但是也非常的触动人。嗯、就是那个呃，《杀手莱昂》里面有一句单有一句典型的台词嘛，就是那个小姑娘问、嗯、问问莱昂说，就是呃人生为什么这么痛苦？还是说因为我年纪小？就大家是小时候才是这样？然后莱昂就非常冷静的说了一句：，总是总是如此。就是人生的艰难总总是如此啊！对
1: ，就像前一阵我还在思考一个问题啊，就是我们小的时候总是会玩得很累，对吧？你玩得特别疯，你到处跑，你累了你睡一觉，你醒来的时候什么都好了
0: ，元气满满对，元气
1: 满满。但是为什么我们年纪变大了之后
0: ，就
1: 我经常会特别羡慕那些小孩，就像办公室那个。千儿姐他们家小孩儿、嗯呃，就真的在办公室疯了一样玩。他有时候就是快下班的时候来、嗯，被他爸爸送来的时候、嗯，那就真的疯了一样玩。玩完之后累了，就在沙发上睡个半小时，他起来又继续玩、嗯。我就特别羡慕，我说为什么他们能够恢复能力这么强？是我们真的老了才导致说我们恢复能力这么弱嘛？我们在无比的艰辛、无比的辛苦之后，你睡一觉起来，你会发现更累。有的时候，那是原因是什么呢？我后来得出的一个可能未见得科学的答案，嗯，就是你小的时候，你的疲惫是只有身体上的疲惫，你并没有精神层面上的压力或者说焦虑，嗯，这种紧绷，嗯，对这种这种不安感，嗯，你是没有的，因为你没有意识到，你意识不到。
0: 对，因为他是一个单性、嗯，是小朋友都是单向性思维的，就是我在玩的时候，我只有一个大脑只只释放一个信号、嗯，我要玩了，我要玩的痛快，对，然后然后玩身体就是就是血液循环上来了，然后肌肉疲累了，然后又出了一个信号，嗯、我累了，我要睡、嗯，巴登就倒了，对，就是成年人的纠结和无奈和就是你就是所有的这些，呃，这些。焦虑也好，产生的原因就是你有两套思维，就是你在你玩的时候你，你你会想，我我我我我我配玩吗？我是不是得<笑>我是不是得干会活,活<笑>、嗯？对。但是其实你也不想干活，你就在想玩或者你刷手机的时候你就想，我操，我不能刷手机了，我怎么这么没出息？但还是在刷手机。对。然后其实你其实你刷手机，你也没有看清楚什么，你一直在焦虑，嗯、我不该刷手机，我应该去干活活。然后等你在你干活的时 候， 你觉得我为什么这么累 呀？ 我什么时候还能再刷会儿手 机？ 我能再什么时候是个 头？ 就是你永远把你的心思和你正在做的这个事情之间是。串位 的， 没 错， 这种串 位， 就像你那个以前的那个电 脑， 内存不是很高的那种电 脑， 你一次性开了好多窗 口， 就是每一个的运转就很 慢，
1: 每个都很 慢， 对， 都没效率。就
0: 是你该你玩的时 候， 你去想工 作；， 该你工作的时 候， 你想着你 玩， 就整个一天可能这样纠结纠 结， 天就黑 了， 就该该下班了。然后到家之 后， 你就觉得我 操， 我这一天太没有成就感了。
1: 然后你睡也睡不好，睡也睡不好，又拿起了手机睡睡<笑>刷了起来，然后觉得自己荒废了、虚度了时光
0: 。大部分人都是这样，我样我,有我有时候也会陷入到这种状态里边。
1: 其实我在刚开始那个进华纳工作的时候，我就是这样。然后我学到了一点，就是当时我的老板教给我的，他说你要学会关门。嗯，什么叫关门？就是你总有一天。你会无法承受这些事情，对，那你怎么办？你就要提前预警，所以你每天你都得给自己一个时间，嗯。那我的我当时的做法就是，我每天晚上我回到家，嗯、哪怕是九点、十点、十、嗯、一点的时候，那我就我只要回到家我就关门，嗯，不是关我家的门那么简单，那我就把手关上
0: 脑,脑,脑袋的门，
1: 那我就真的干一些特别。就是在别人看来很蠢的事情，我可能就正在读漫画。我已经那么大岁数
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，那时候已经二十六七岁了，我就是拿起 iPad 在读漫画，看新的漫画作品，那、呃、我就让自己什么都不想，就沉在漫画作品当中去。我强迫自己把手机，那个时候还不是智能手机呢，嗯，把手机丢到床头，我坐在桌子前面读漫画，嗯、或者我做模型，做一些这种事情，让我完全进入到自己的这个领域当中去。后来发现这个东西对我来说非常有效，嗯，我我我也推荐给大家哈，大家可以去试试看，但这个过程没有那么简单，因为你把手机丢到床头的时候，你总会觉得哇会不会有人找我？
0: 对，心没有关上，这个很这个很可怕
1: 。但是最后的情况证明是什么？当你真的做这件事情的时候，你十次有九次你，你比如说两个小时、三个小时之后，你睡觉了，嗯、你看一下手机。
0: 没并没有什么东西发生，没有人找你，没有任何东西。这个
1: 世界不是离了你就不转了的、嗯。这个世界到今天这个程度，离了谁，离了马云，他也一样转
0: 。马云还真的要离了
1: 对。对啊，马云今天不上班，嗯，这个淘宝网一样运转。嗯、对，对吗？刘强东就是真的被抓了，嗯，京东依然依然存在。嗯，乔布斯死了。苹果不是还在吗？嗯，还一年年出手机、嗯，还创造新高呢。嗯，对吗？所以这世界没有离了任何人会出问题的。嗯，它是一个群体运转的一个程序，那大家都是其中的一份子、嗯，而且是可被替换的一份子。嗯，所以不要把自己想那么重要。就像我们之前聊龙那期，不要有人类沙文主义，
2: 对吧？对对
0: 对觉得说
1: 我人类就牛逼，对吧？万物之灵，嗯、不要那么想。
0: 对，而且就也没有必要，就觉得自己很很重要，或者是怎么样都不重要。大家都是芸芸芸芸芸芸众生吧，就是芸芸众生中的呃一份子。就是，而且也不要觉得别人都很都很重要，也其实也、嗯、也没有那么重要。是，我觉得更重要的事情是你了解自己，
1: 嗯
0: ，对这个世界的不重要、嗯
1: 。对，这个非常非常重要，<笑>这一点是非常重要的。<笑>对， uh, 就是当你意识到这点的时候，嗯
0: ，什么就不重要了，你
1: 才会真的在重要跟不重要之间找到一个平等，
0: 嗯，
1: 找到一个分界线，嗯、你会发现这个分界线也许正好不偏不倚的就在百分之五十，嗯的这一点上、嗯，你既重要也不重要
0: 。对，这个，哎，就好应景呀，感觉是被排列到的，嗯、就是，呃，说到这儿的时候就推荐一首歌，就是可能讲的就是这个所谓的。平衡和这个感觉来自于万晓利的《空对空》
3: 。他看
5: 起来一点也不急，他不急，他也不急。这是你的如意金箍棒，你还要什么？还要什么？他不舍，他不舍，他也不舍。还要什么？他不说，他不说，他怎么说
6: ？有时候真该明白，人们是通过退步进步的
5: ，他去养。
0: 小丽通常是会从生活中一个特别零散琐碎的场景里去，悟出一个特别奇怪，但是你又会觉得啊很牛逼的一个诗意。这就是他的创作的最最伟大之处。就像这首歌一样，他可能就是在一个焦虑的状态下去阳台上抽了根烟，缓了口气，然后给了自己一个出口。然后他突然就是来了一句话，嗯、这句话是整个这首歌最点题的。嗯。人类是通过退步来进步的，
3: 哎呀，你会
0: 觉得啊，对呀
3: ，真的就是
0: 你，当你认识到了自己的边界，然后从这个边界往回退的时候，其实才是你要往上去，更认知自己和世界的这个时候，你才是可以有上升和有更增厚的这个可能的时候。对，一味的打打杀杀，就像现在的那些电影一样，一路的大关闯怪，到最后打打掉一个最大的 BOSS， 然后你成为一个宇宙之王，就是。生活没有这么单向性，就是你一定要学会去退步，或者是去妥协，去用一个力量把自己往前冲的力量拉回来，去收敛、嗯；或者是当你自己很怂的时候，你给自己一把把自己推出去，让你去面对一个你不舒适区、嗯、或者是一个危险的环境的时候，当你去适应了它，去接受了它，让它进入到你的生活，让你去产生好的、坏的的感悟的时候、嗯，你才真正的成熟了和进步了
1: 。没错。其实前两天播出的一期节目，就是我跟小辉嗯录的一期《无聊世界正影事》。那期节目当中，非常让我触动的一句话，我就问他说：“你为什么要去花那么多时间、搭那么多钱？他自、嗯、自费啊
2: ，拍那些吉他手。
1: ”嗯，小辉给我一句回答，我觉得，嗯，一定程度上，我非常的吃惊，他能够这么。坦诚地去回答这件事情，同时也让我觉得，哦，我交这个比我大的朋友，嗯、比我大不少的一个朋友，嗯、是交对了的人。嗯、那他说啊，你要问我，我当然可以很怎么说
2: ，比较冠冕,堂冠冕堂皇的
1: 说，那我认为这些其他歌手有价值
2: 、嗯啊，他们对华语
1: 乐坛对,对吧有重大的影响、嗯，啊，这都是在音乐史上很重要的一笔。嗯，但是你要问我私人的话，我就是要度过时间。嗯嗯，我就是要过这个日子，嗯，我要有事情充满我，嗯、这个是我的出口，嗯，这一点我觉得到小辉老师这个年纪，他能够这么坦诚以及意识到这件事情，同时能够承认，嗯、并且还能够脚踏实地的去做，嗯，这样的一个选择，嗯，同时真的是一个一个吉他手去拍下来，嗯。嗯这是让我觉得，我如果到他这个年纪，我能够有这样一样的心态，同时我能够去脚踏实地的做出来这些事情、嗯，我会为自己感到骄傲的。嗯吧，对，这个不是一个单纯的我拍一个东西，我要怎么样功成名就啊，我要怎么样赚钱，我怎么样？你的衡量体系不再是这个单一的维度的时候，你同时拥有。在面对无聊、面对无法控制的时间的流逝的时候，你有一个坦然的状态，嗯，这个才是人生的，或者说生活的，在我此刻看来的一个意义所在，它的根本所在
0: 。对，度过时间真的是一个很难的一个<咳>一个课题个。其实它非常的难，它可能就是说你要每天过好日子，然后要去、嗯、对啊，就是。等待下一天的这种呃到来，但是它会非常的难、嗯，因为你的人生会充满了各种的，就是不确定性。嗯，你能够每一天，无论是刮风下雨，呃，就是下雹子，或者闪电，或者是晴天雨天，无论晴天还是雨天，你内心的你那个自己都去出来面对世界打卡，然后去坦诚的、嗯、非常认真的去度过这一天嘛？不是谁都有这样的一个。勇气就是每个人都还在一个小虚荣里面自我欺骗和自我逃避，我觉得这个可能是常态。
1: 嗯、没错，就像今天呃大内密谈的听众寄来的这个东西在办公室，我其实看了看，我觉得还蛮蛮欣慰的，就是他给我们寄的东西是什么、嗯？是我们节目里边提到的唱片，提到的音乐人的黑胶。我们说到的托尼·普谷的那个电影的一本书，嗯、呃，一本画册等等吧，就是它跟我们的内容紧密相关，
0: 丝、嗯、丝
1: 丝丝入扣吧。对，你会觉得哦，这个很有心、嗯。但是到我这个年纪呢，说实话，我不是倚老卖老哈、嗯，但是确实年纪也不小了、嗯。到我这个年纪，我跟小韩刚才说那个状态是很像的，就是。我不以这个东西沾沾自喜。嗯，我们都是芸芸众生，都是普通人。我们早已经明白了这个世界的复杂,复杂性，复杂性，或者说我们是没有可能会像我们年轻时候所幻想的那样，变成一个拯救世界的英雄
3: 的
1: 。嗯，的变成一个美国队长，对吗？对，你你也变不成钢铁侠。嗯，当你意识到这件事情的时候，你会一方面你会反省。或者说你会嘲笑年轻时候的这种莫名其妙的幻想的荒谬性，嗯，同时你脚踏实地的在这个生活这个地面上去往前行进的时候，你会发现哦，还有懂你的人，嗯，还有关心你的人、嗯，那这已经是莫大的幸福的事情，嗯，那这也就是我们愿意欲于这样的厨房与爱。嗯，对吧？对，每天
0: 的录音剪节目，然后其实也是啊，对啊，也是一种寓于厨房与爱吧。对啊，就是你听到的那些所谓的，嗯、呃，什么有趣的事情、嗯、奇怪的见闻，或者是非常抖机灵的那种回应和互怼和埋梗，都是经过后期剪辑也好，或者是怎么样前期设计也好，前期设计也好，还有就是整个像。办公室的小伙伴，他要去排排版呀、啊，去找素、嗯、素材啊，或者是去怎么样的东西，他背后有一个大量的一个庸常繁复的工作是需要有人去做的，就是他们大家都很认真的在做这件事，他才呈现出了一个看似随意轻松，但又呃有料的这样的，就是你是一个很舒适的一个陪伴的这样的一个状态，嗯、这背后所。所用的不是说在这儿邀功，就是说还是说就是就是这个东西，就是你你看到的只是一面，就是剩下的那一面是我们不愿意让你看到的那一面，就包括比如说做这个节目做到前几期的时候，嗯、我可能跟象征有非常。严重的这种关于节目怎么做的一些意见和争吵等等等等的，那后来经过了这些争吵之后，这个节目才变得越来越越稳定吧？我觉得，嗯、就是就是就是这些事情，你越真认真的去对待他，越真实的越越早的去面对他、嗯，然后他才可能慢慢的去回馈你
1: 。没错。嗯、啊，好吧，现在时间已经两点四十了。嗯
0: 说到这些、嗯，就是最后放一首歌也是非常呃喜欢的，但是也跟刚才说的所有的这一切都似乎隐隐相关的。那在我们还懂这些道理都很晚，嗯、都而且懂了很多道理也依然过不好这一生，这句话也<笑>也也挺对的。但是还是想把这首歌呃作为呃秋分这个节气的结尾，那就是曹芳和张溪合作的这一首《认真的老去》
1: 。对，就是这首歌。当时曹芳跟我说这首歌张稀要找他合作的时候、嗯，当时他先把那个 demo 发来给我听嘛。嗯、那曹芳说：“你听一下，你判断一下呗。”我听完之后，我跟曹芳也说了，我说旋律啊什么写的都挺好的、嗯，而这首歌其实有一定程度上在文艺这个领域当中红的潜质。嗯，我说那但是歌词的部分，我觉得稍微调一调。然后我就给他，当时我给我给他曹芳推荐的是。呃，那个日剧《火花》，然后我就跟曹芳说：“火花你看了吗？”他说：“我看了呀。”我说：“你推荐张希看一看。”然后张希就去看其实，最后出来的这个作品本身，当然你从歌词啊这些表达上、嗯，你看不出来什么里边有对于火花的这些意象的表达、嗯、或者一些触动什么的。其实你没有那么直观。嗯、但是它的修改，其实我觉得。让我希望张希老师跟曹方老师在他们后来这个歌词，他俩好像是共同创作的吧，在这个部分能够做到的，能够体会到的事情是《火花》那个电视剧 ，Netflix 出的那个日剧当中有大量的生活，嗯，生活十年用十集的时间来写生活，他们中间有绝大多数时间不是在表演，嗯，不是在事业上如何如何如何。他们就是在生活，去买烟，去便利店买一包 Hope，、嗯、在小酒馆里边、居酒屋里边吃饭聊天、嗯，这个是他们的日常，这个日常并不低微，并不不值一提、嗯，这个日常才是这件事情的主体，嗯，对，所以最后成就了这样的一首作品，我在当中可能有一丢丢丢，
2: 嗯，
1: 的小提醒吧。嗯当然，我相信这两个同、嗯、这两位同学最后的演绎也是非常好的。我记得那个我们在一起院里玩会儿，嗯，那个活动上，张希老师过来唱歌。
2: 嗯
1: 、当他那个《认真的老去》这首歌的前奏音乐一响起的时候，嗯、我当下都快哭了
6: 。是是，对，我觉
1: 得、嗯、哇，这首歌竟然他可能真的跟我有关了。嗯，对他跟我的回忆，跟我的。呃，一些痛苦也好、嗯，或者一些无奈也好，一些负面的东西都有关，嗯、那他触动到我、嗯，所以我认为是一首非常棒的作品。嗯嗯
0: ，就是对他反复强调的这一句歌词，我觉得也非常的好，也作为这个关于秋分这一期节目的最后的一句总结送给大家，就是、嗯、来不及认真的年轻过，就认真的老去。对，那我们秋分的节目就是这样了，在、嗯。大家都可以去在自己的生活中去找到一些寓于厨房与爱的平衡。嗯，我们下一个节气再见
1: 。再见
3: 。
5: 忘了什么时候开始，到清晨才能入睡。也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前，播放着那段时光，有一个骄傲的少年，隐藏他的青春。嗯。